0: la metodología mayormente explicada, los planes de pago y para que veas dónde nos puedes encontrar si tienes preguntas. Te esperamos allá para recorrer este camino juntas. Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. ¿Cómo estás? Yo soy Lorena Aguirre, soy life coach y tengo que confesar que me encanta estar en pijama No sé si soy la única, pero para mí un día de total relajamiento es estar un domingo en mi casa en pijama Aunque esté haciendo cosas, ¿eh? pero sí, me gustan las pijamas, son muy cómodas y otra cosa que me gusta mucho son las clases, que justo te conté la semana pasada, creo. Y vamos a poder conjuntar esta semana que empieza y la próxima ambas cosas. Es decir, te voy a dar una clase que puedes tomar en pijama porque puedes tomarla desde tu casita. Y esta clase se llama Haz las Pases Contigo. Es una clase virtual y puedes encontrar los cuatro diferentes horarios y días que voy a tener disponibles en descubremasdeti.com diagonal clase y es una clase que no te quieres perder si estás un poco fastidiada de estarte regañando constantemente o de estarte reclamando cosas o a lo mejor no tan constantemente pero sí con un tema en específico que ah como das lata con lo mismo eh, en esta clase mi intención es darte herramientas para escucharte para interpretar estos deseos, estas necesidades, y para honrarlos. O sea, no solamente podemos quedarnos en escuchar, sino en responderles. Y de eso se va a tratar la clase, porque eso creo que es una muy buena ruta para hacer las paces contigo. Así que ve, es más, hasta ponle pausa al podcast y ve a diagonal clase e inscríbete a alguna de las cuatro opciones de horario que tengo para que nos veamos ahí en vivo, porque siempre es muy padre poderlas saludar en vivo. Hoy vamos a hablar de un tema que me han pedido mucho con diferentes nombres o de diferentes maneras, pero que en el fondo es cómo dejo de estar resentida, cómo dejo de estarle cantando a la gente el daño que me hizo, cómo suelto, cómo perdono pero no con estas afirmaciones que solamente le llegan a tu mente, pero no le llegan a tu alma. De eso vamos a hablar hoy. Y como siempre, el motivo por el que no logramos eh, soltar estos resentimientos es porque tenemos la tendencia muy humana, pero muy sopenca, de querernos deshacer de algo que no conocemos, que no entendemos. Lo único que necesitamos saber es cómo quitarnos esa sensación incómoda. Los grandes problemas de la humanidad son porque se quieren deshacer de la incomodidad. Y resulta que la incomodidad manda muchos mensajes, que cuando los logras descifrar correctamente, tienes mucho que aprender de la vida de las personas y sobre todo de ti misma. Entonces, empecemos revisando un poco lo que yo defino como resentimiento. Un resentimiento es una respuesta emotiva, o sea, una emoción ante... La conducta de alguien... Después de que rompió tu confianza. Y aquí hay... Muchos elementos... Que... Igual y la definición en su completud... Te hace sentido, pero... Respuesta emotiva es... Todo... Toda una historia. Eh, la conducta de alguien... Es otra historia. Y la confianza... Que se rompió... Es otra historia. Entonces... Cuando queremos una receta sencilla para soltar resentimientos y haz esto y serás feliz, estamos reduciendo mucho el impacto que tiene que alguien rompa estos vínculos que habíamos formado. Entonces, es muy importante identificar que la confianza es un recurso limitado, que no vas por el mundo abriendo tu alma a todos. E incluso la gente a la que quieres, no a toda le cuentas todo de ti. Porque la confianza se gana, porque hay diferentes momentos y situaciones en las que dices, ah esta persona sí sabe guardar un secreto, sí sabe eh, abrazarme, aunque no sea físicamente, pero hacer el espacio, contenerme de una forma en la que no me siento juzgada, no me siento desbordada, no siento que solamente está cumpliendo con una tarea o que me quiere cambiar. Todo eso implica que puedes confiar en una persona. Entonces toma muchos pasos confiar en alguien. Y cuando ese alguien, eh, por algún motivo, por alguna descortesía, por alguna cosa que se le fue la lengua, rompe esa confianza que tú le depositaste... Es muy difícil y en ocasiones es imposible reparar ese vínculo. Pero no volver a confiar no quiere decir que te tengas que quedar con el coraje o que tengas que irte cerrando como una ostra y decir que no vas a volver a confiar en nadie, que ese es uno de los principales motores de la gente. Y al mismo tiempo una de las principales causas por tanta infelicidad y por tanta ausencia de conexión Somos seres sociales por naturaleza Somos personas que les gusta pertenecer a un círculo, a una sociedad que tú elegiste A un grupo de personas que comparten esta confianza contigo Y cuando te cierras lo que haces es negar esta parte natural a ti y soltar y dejar ir aunque es una petición que hacemos con frecuencia no sabemos muy bien todo lo que involucra y no sabemos cómo tratar esa situación y una manera muy lógica de pensarla es tratarla como un duelo porque algo se murió en esa relación se trata de soltar y de dejar ir y de querer salir del hoyo emo emocional en el que nos encontrábamos. Pero algo falta en esta ecuación siempre. Porque ponemos toda nuestra voluntad y nuestra buena vibra y nuestra intención. Y falta algo. Cuando tú notas que esa decepción, esa desilusión y ese coraje son un duelo, entonces lo puedes trabajar. Cuando reconoces que algo se rompió, que algo murió, y tú escoge que... Murió la confianza, el amor, la ilusión, la integridad. Eh, ¿Tú elige qué cosa? Entonces aceptas que las cosas no van a volver a ser como antes. Y como decía hace rato, tal vez no vuelvas a relacionarte con esa persona porque defend Defende. depende el nivel de la ofensa es como tú lo vas a ir guardando en tu corazón y decir no puedo tolerar una más de estas y esta persona suele hacer con frecuencia cosas como esta o decir cosas como esta o ser imprudente como lo es y de pronto lo mejor es alejarse pero también cuando entiendes que las cosas no vuelven a ser como antes también puedes plantearte la idea de que está en tus manos decidir si quieres empezar de nuevo ...no bajo las mismas condiciones... ...porque esas condiciones se rompieron... ...y no van a volver... ...y entonces ya... ...puedes volver con esa pareja... ...pero en la temporada 2... ...cuando esa persona cambió... ...y tú también cambiaste... ...cuando hay una tendencia... ...a que esa persona... ...te tenga que demostrar que es digna de tu, de tu confianza... ...y que tú puedas hacer el esfuerzo por... ...seguir... ...por salir adelante... ...de este bache... ...y de este rompimiento de confianza... ...eso es la temporada 2... ...puedes regresar... ...a hablar con tu amiga... ...que te hizo mucho daño... ...hace años... ...porque hizo un mal comentario... ...porque te criticó con otras personas... Eh, ...por lo que sea... ...puedes volver a acercarte... ...pero con una actitud distinta... ...porque algo se rompió... ...puedes volver a hablarle a tus hermanos... ...después de que te lastimaron mucho... ...después de que discutieron... después de que se dijeron cosas horribles pero las cosas no van a volver a ser como fueron antes de pelear. Eso es, es como obvio, Lorena. Sí, obvio, pero a la hora de sentirlo, seguimos aferradas a la idea de que las cosas vuelvan a ser como antes, de que te sigas sintiendo igual de cómoda, de que solo le pongas pausa a la película y después de años o de meses le pongas play y todo siga como antes. Y no, ese es el error. Eso es lo que nos lastima muchísimo muchísimo. Y por eso es que no queremos soltar el rencor o el resentimiento. Porque ese resentimiento nos ayuda a darnos tiempo para, para vivir ese duelo. Pero más bien si hacemos consciente que es un duelo y que tenemos que afrontar y reconocer las cosas que ya no están y que no van a volver a ser iguales, es mucho más sencillo que estar enojadas todo el tiempo o resentidas todo el tiempo. Este duelo se tiene que reconocer y se tiene que aceptar y se tiene que vivir. Porque si no, siempre vamos a estar buscando que las cosas ahora se sientan igual y que amemos igual con la misma intensidad y de la misma manera y que confiemos igual. Y eso es lo que vuelve loco al sistema porque no se puede, decía un filósofo que nadie se baña dos veces en el mismo río porque el agua ya cambió, y querer forzar a todo tu sistema mental, emocional, social a que haga como que todo se quedó igual y mantener tu sanidad mental es imposible. No hay manera de que puedas conjuntar los dos objetivos. El punto es que queremos que sea igual porque pensamos que igual quiere decir bueno, porque antes era bueno y entonces si fuera igual, eh, todo estaría bien y no necesariamente Así como empezaron de nuevo en esta segunda temporada de la relación, también va a haber una magia específica eh, y va a tener su encanto la relación y va a haber un amor distinto y una empatía y un cariño diferentes. Entonces, no necesariamente igual es bueno y no necesariamente diferente es que miedo. Hay que poner interés y hay que poner intención en que esta segunda temporada sea distinta y sea productiva para las dos partes. Pero no buscando que sea como era antes, porque eso es lo que nos hace mucho daño y es donde sentimos que no estamos llegando a la meta porque ah, no logras llegar a como te sentías antes. Pues no, más bien por eso es el duelo, abandonar la idea de que vas a volver a sentirte igual. Lo cierto es que cuando tratas a la ruptura de confianza como un duelo, validas tu sentir y te dices, claro, entiendo que te sientas mal porque perdiste algo y porque tenías mucha intención y mucha expectativa en algo y de pronto se cayó. Y no lo minimizas. Una de las cosas más comunes y más tontas que hacemos es minimizar nuestras propias reacciones ante los eventos adversos. Entonces, identificas que es algo que duele y es algo que no te gusta y al mismo tiempo perdonas. Y aquí es la segunda parte de este proceso, el perdón. Y hay estudios que muestran que la gente que no está dispuesta a darle su perdón a alguien que lo ha lastimado normalmente se retiran de las relaciones sociales y experimentan una soledad muy particular, porque no es una soledad que nadie quiere estar contigo, es una soledad que tú no quieres estar con nadie. Y es ser un paria voluntariamente y es excluirte eh, por, por gusto. A veces lo hacemos parecer como que es por necesidad y para que nadie más te lastime y para que no vuelvas a pasarla mal. Pero te empiezas a sentir cada vez más solo, pero no de esta soledad que construye porque sales de, de este proceso de soledad eh, fortalecida y con más conocimiento de ti. No, esta soledad es la que te cierra porque tienes miedo a que si perdonas te vuelvan a hacer la misma jalada otra vez. Y hay muchos estudios que vinculan el guardar resentimiento con cómo daña a tu salud y cómo te mantiene en un estado constante de estrés, pero creo que no es necesario que te lo explique porque todos hemos vivido esta sensación de ugh, que alguien lo piensas o lo tienes presente y te molesta tanto lo que te hizo que efectivamente estás bajo, bajo mucha presión. Y como no me gusta ser terrorista hablando de las cosas negativas que ya tenemos muy claras y que ya todo el mundo experimentó, quiero hacer una aclaración mejor sobre este tema del perdón me parece que es un concepto confuso para muchas personas pero hay una diferencia muy clara entre perdonar y aceptar perdonar a alguien no quiere decir que aceptas su comportamiento o que lo disculpas o que lo explicas y lo justificas porque muchas veces la gente se enoja muchísimo porque cuando escucha perdona lo que escucha es ya no le hagas de cuento no es para tanto supéralo y cambia de página y eso es el error más estúpido que alguien puede cometer si se lo pide a alguien o si alguien es lo que intenta hacer para salir de esta sensación de soledad voluntaria porque al final es un círculo y regresas otra vez al inicio donde dices ah oh, Creí que ya lo había superado, pero en el fondo no. Hay muchos líderes religiosos, muchos líderes filosóficos que se han pronunciado al respecto del perdón, que son muy brillantes, y todos coinciden en una cosa. Hay que luchar o trabajar por perdonar a las personas que son imperfectas, igual que tú y yo, y que han cometido errores y que han cometido... Eh, que han roto nuestra confianza porque cuando cargamos con ese rencor nos consume por dentro y nos estresa y nos deprime y nos pone ansiosas y tú y yo sabemos todo lo que pasa cuando ese rencor no se supera pero no podemos olvidar incluso no es moral olvidar las acciones, las atrocidades y el quiebre de confianza debemos recordar In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Espero que esta distinción te dé una claridad. Por lo menos que tu corazón sienta esta paz de decir, okay, puedo perdonar a la persona porque... De no hacerlo es esperar que esta persona sea perfecta y que no me desilusione nunca. Y yo, tristemente, he visto varias relaciones, sobre todo relaciones de pareja, terminar porque... buenas relaciones de pareja, te estoy hablando, ¿eh? O sea, personas que se aman, personas que son leales una a la otra, pero que de pronto una hace algo que lastima a la otra... ...sin romperla... ...también aquí hay que ver... ...la gravedad de la situación... ...tampoco te estoy diciendo... ...que debas darle... ...una segunda temporada... ...y una segunda oportunidad... ...a alguien que te rompió... ...y no necesitas más explicación... ...porque cuando yo te digo... ...me siento rota... ...si tú... ...te resuena esta sensación... ...con algo que a ti te ha pasado... ...y con una persona que te hizo sentir así es bastante probable que esa persona no, no tengas que trabajar por darle una segunda oportunidad. Pero yo te estoy hablando de buenas personas, de personas que tuvieron un desliz, que fueron imprudentes, que no supieron guardar eh, la intimidad que tú les estabas compartiendo porque se lo contaron a alguien más, porque lo usaron en tu contra sin querer... Eh, porque te hicieron sentir dolida y lastimada porque traicionaron esta confianza en un nivel tolerable esas personas son las que merecen una segunda oportunidad el rencor, por otro lado, hay que liberarlo para los que fueron muy malos contigo y para los que fueron medianamente malos contigo porque si no, te hace daño físicamente te lastima y emocionalmente te desespera, te cansa, te hace sentir una mala persona, te hace pensar que estás dando vueltas y vueltas al mismo tema. Y bueno, ya cierro el paréntesis, pero sí quiero, sí quería aclarar como no estoy diciendo por ningún motivo que toda la gente que te lastima es digna de una segunda oportunidad. Sí, de que la perdones porque esa, ese es mi punto eh, el perdonar es un acto que recae sobre ti misma que involucra a otros y que tiene que ver sus acciones pero las afectadas somos nosotras siempre el rencor, el coraje la frustración, el resentimiento todas estas cosas se quedan viviendo en nosotras por eso es que cuando perdonas no le haces un favor a otro te haces un favor a ti Espero que quede claro la diferencia entre dar una segunda oportunidad y entre perdonar porque necesitas que sea parte de tu proceso de sanar. Dice Garon Schwartz, que es psiquiatra y la directora de programas clínicos del Centro de Desórdenes de la Conducta de la Universidad Johns Hopkins, que si alguien se queda en un estado de frustración y de enojo a lo que realmente se están apegando es a estar en un estado constante de subidones de adrenalina. Y esto implica que constantemente estás poniendo tu energía en cosas que no son importantes para ti, solamente cosas que estás condicionada probablemente por ti misma para responder negativamente. Yo les llamo fugas de energía. ...guardar resentimiento... ...estar enojada por todo... ...tener mucha frustración con alguien... ...aunque se lo haya ganado, ¿eh? Eh, Es una fuga de energía... ...y el tema aquí es... ...cómo reclamar esa energía... ...cómo volverte de nuevo dueña de... ...tus reacciones... ...y de tus emociones... ...y de las decisiones que tomas... ...para... ...funcionar todos los días... ...la primera es, me impresiona muchísimo cómo la respiración es tan importante y cómo la habíamos dejado de lado por tantos años y cómo la respiración te vuelve a centrar en ti misma, en tu cuerpo porque si lo piensas, y creo que ya hemos perdido la capacidad de asombro en este sentido pero solamente al hacer esto estás haciendo un proceso químico muy complejo. Y lo haces todo el día, todos los días. Y eso es tener un control sobre ti misma. Que tu cuerpo te va mandando, más bien te va recordando ese mensaje. Y te dice lo que tú quieras controlar, lo puedes controlar. Pero lo que tú quieras soltar, también lo puedes soltar. Porque todo está en que te decidas hacerlo. Entonces respira. Cierra los ojos, respira. Respira. Hay una actividad que escuché hace poco que me parece maravillosa y es poner tu contador en un minuto o si no te gusta usar los contadores o no tienes tiempo o no tienes el contador o el timer a la mano, cerrar los ojos, pensar en una persona que quieras mucho, en una persona que signifique mucho para ti y por tres respiraciones profundas, desear que esa persona esté bien que le vaya bien, que sea feliz, que sus metas se alcancen. Esto inmediatamente hace un cortocircuito en la mente y dice, ok, me puedo, o sea, voluntariamente puedo hacer giros atencionales, puedo moverme a otro lado, puedo cambiar un estado de la mente muy negativo por uno muy positivo. Inténtalo y vas a ver cómo se hacen cosas muy impactantes con tres respiraciones. Esta es la primera, regresar, o sea, como tapar estas fugas de energía de las que estoy hablando, eso se logra muchísimo a través de la respiración. La segunda es lo que te decía hace rato, aceptar que el perdón es un proceso necesario para que tú estés bien. Cuando le niegas el perdón a alguien, no es eh, darle una lección a alguien, no es decirle no te lo mereces todavía. Porque terminas castigándote tú. Entonces, poner al perdón en el lugar que le corresponde y darle un valor, así como te bañas para limpiarte la mugre del día, así perdonas para limpiarte la mugre del alma. No quiere decir que la tengas que soltar de inmediato. Eso también sería muy utópico y muy estúpido. Pero sí que en algún momento sabes que te la tienes que quitar de encima porque no puedes ir por la vida cargando esa mugre. Porque te hace daño, porque te pesa y porque te lastima. Entonces, darle vueltas a esta idea del perdón como un elemento reparador, autorreparador. Otra manera de recuperar o de utilizar correctamente la energía es ¿para qué te sirvió este quiebre? ¿De qué fue maestro este rompimiento de confianza? qué tienes que aprender de ti, qué tienes que aprender de las relaciones de pareja, de las relaciones de amistad, cómo puedes mantenerte íntegramente en una relación sin volverte a poner en riesgo qué es lo que tienes que hacer, qué es lo que tienes que evitar y al mismo tiempo sin dejar de ser tú, sin cerrarte para evitar que te conozcan porque si no te conocen no te dañan pero tampoco permites que la gente entre a un espacio que puede reafirmar y que de hecho eso es lo que hacen nuestras amigas y nuestras parejas. Reafirmar eso que ya nos dimos cuenta que somos muy chingonas y muy maravillosas eh, y eso solo pasa cuando dejas a la gente entrar. Entonces sí, tienen la capacidad de hacerte mucho daño, pero también tienen la capacidad de recordarte Todas esas cosas que has estado trabajando y que dices, ah, entonces sí, no solo soy yo la que lo nota. Entonces, si tienes algo a lo que te estás aferrando o un rencor o una situación, no la sueltes. No es esa mi primera recomendación. Simplemente, ¿de qué te sirvió? ¿De qué te está sirviendo? Si es muy reciente, probablemente no puedas contestar esta pregunta. Guárdala en el cajón. Y cuando te sientas más tranquila, deja que fluya la respuesta. Y si ya pasó tiempo, seguramente ya tienes cómo contestarla. ¿De qué me sirve? ¿Qué me permitió aprender de mí? ¿Aprender de mis papás? ¿De mis hermanos? ¿De mis amigas? ¿De mi pareja? Porque al final son lecciones para evitar volverte a romper igual. Otra recomendación que tiene que ver con lo que dije ahorita sobre guardarla en un cajón... Mientras te sientes más tranquila, es que en este afán de quitarnos la incomodidad de encima, de que ya no nos duela, de que ya no nos moleste, cometemos muchos errores. Uno de ellos es decir que ya lo superaste. Otro de ellos, que es muy común, es inmiscuirte en todo lo que puedas para estar agotada al final del día y entonces ya no lo tuviste que pensar y así todos los días. Entonces hay gente que no solamente se superabsorbe en el trabajo, sino que después llena su agenda social y los fines de semana va y hace cosas con los ancianos, con los huérfanos y después va y se va a tomar algo con unas amigas y después y después y después y nunca se da tiempo de estar sola y de vivir este proceso. Porque claro, para contestarte de qué me está sirviendo esto necesitas hacer espacio para estar contigo y para estar contigo y con ese resentimiento y con ese dolor y con ese coraje este es, esta es mi última recomendación no le tengas miedo a estar frente a frente con este resentimiento si no le quieres decir nada porque estás muy enojada no le tienes que decir nada pero simplemente decirle luego hablamos ahorita no puedo porque me caes muy mal pero luego hablamos y saber que tienes que dialogar esta situación, entenderte a ti misma para poderla superar y no solamente llenarla de cosas para que tu memoria de trabajo esté muy ocupada y haga un poco tonta tu atención. Se trata de confrontar cómo te sientes y de aceptar que sí, en este momento no me siento bien, pero que no le voy a huir a esta sensación. Elegir Quedarte en el camino del resentimiento o brincar por la ruta del perdón que te beneficia a ti es una elección totalmente personal, totalmente tuya y tú eliges si las cosas te duelen más o te duelen menos. Espero que este podcast te haya servido y te haya respondido algunas ideas sobre guardar rencor, sobre por qué no puedo soltar, sobre cómo a veces nos estamos obligando a soltar algo que todavía no está listo cuando tú quieres jalar una manzana de un árbol y todavía está verde te cuesta mucho trabajo y además no está rica y además probablemente te haga daño porque es súper ácida así pasa cuando no estás preparada para soltar una situación con un aprendizaje y te fuerzas a decir ya estoy bien eh, te sale contraproducente porque tienes que sanar ahora no solamente el resentimiento, sino el que te adelantaste al proceso y no te permitiste vivir tu propio duelo. Entonces espero que te haya servido. Espero que le des muchas vueltas a este tema del perdón si es un tema que necesitas trabajar, del que necesitas apoyarte para poder ser mucho más feliz. Y espero que me cuentes en descubramasdeti.com diagonal 92 de qué te tienes que deshacer, cuál es el resentimiento que estás guardando y que hoy te comprometes a soltar con su propio proceso. No quiere decir que mañana estarás libre milagrosamente de él, pero qué cosa vas a dedicarte a soltar a partir de hoy y de poner en práctica todos los medios que estén a tu alcance para lograr ese objetivo yo me despido te invito una vez más a mi clase de la próxima semana donde vamos a hablar sobre hacer las paces contigo que está también muy relacionado con este tema y si quieres ir ahí ve y aparta tu lugar en descubremásdeti.com diagonal clase y nos vemos en el salón virtual yo soy Lorena Aguirre te veo la próxima semana con más consejos para hacer más tú Bye. Este podcast, sus notas, regalos y links viven virtualmente en mi página www.descubremasdeti.com. Carajo.